Merhabalar, Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Seçil Yılmaz. Ottoman History Podcast'in önceki bölümlerinde emek tarihini işlemeye çalıştık. Öncelikle Osmanlı'da 19. yüzyılda maden ve maden işçiliğinin çalışma koşulları, maden işçilerine dair, emek hayatına dair, um, Donald Coltert ve Ryan Gingeras'ın 2008 tarihinde yapmış olduğu söyleşi yayınlamıştık. Um, bunu Kadir Yıldırım'la beraber yaptığımız uh, Osmanlı İşçi Sınıfı ve Emek Tarihine dair podcast izledi. Ve çok yakın bir zamanda da Adana'da pamuk uh, işçiliğine dair, mevsimlik işçilere dair, işçilerin hareket alanlarına dair bir podcast dinlemiştiniz. Bugün bu emek tarihi seçkimizden, madenlerden, pamuk tarlalarından tütün, tütün fabrikasına, tütün mağazalarına taşıyoruz emek tarihinin hikayesini. Bugünkü konuğumuz Can Nacar, Can Nacar Koç Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Can hoş geldin. Hoş bulduk Seçil. Bugünkü podcastimizde Birazcık öncekilerin üzerine de e, kurma, inşa etme çerçevesinde Osmanlı 19. yüzyılında ve erken cumhuriyet döneminde emek tarihinin tarih yazımına dair bir sohbetle başlamak istiyorum. Son 20 yılda neredeyse bu dönemin emek tarihine dair çok değerli çalışmalar ortaya çıktı. E, bunun bir sebebi de sosyal tarihe verilen önem. Aslında bir taraftan sosyal tarihin bu tarih yazımını zenginleştirme biçimi ve senin çalışmalarına da bu çok ciddi bir şekilde yansıdı. Bize birazcık emeğin sosyal tarihine dair, tarih yazımına dair, kendi çalışman çerçevesinde de bir şeyler söyleyebilir misin? Böyle bir başlangıç yapalım istersen. Tamam öyle yapalım Seçil. Senin de bahsettiğin gibi son 15-20 yıllık dönemde aslında 80'lerin başına Danut Kuatırt'ın çalışmalarına götürürsek Osmanlı emek tarihi alanında oldukça önemli çalışmalar yapılmakta. 60'lı 70'li yıllarda da aslında bu alan fazlasıyla zengindi. Daha çok emek hareketleri ve emek örgütleri üzerine yapılan tartışmalar 80'li, 90'lı ve e, yıllarda ve 21. yüzyılın başında daha çetrefilli bir hale gelmeye başladı. İnsanlar evet e, emek hareketleri üzerine çalışmaya devam etti. Grevler, protesto yürüyüşleri e, ve e, başka türlü işçi eylemleri üzerine çalışmalar devam etti. Ama e, emekçilerin, Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşayan emekçilerin gündelik hayatına dair, gündelik hayatlarına, dair de önemli çalışmalar ve katkılar yapıldı. Bu anlamda Danut Kuatırt'ın madenciler üzerine yaptığı çalışmayı herhalde ilk sıraya yazabilirim. Evet. Her ne kadar grevlere ve diğer işçi hareketlerine de değinse bu çalışmasında daha ziyade köylülerin zaman içerisinde nasıl madenci olduklarını, onların çalışma ve yaşam koşulları hakkında oldukça önemli bir çalışmaydı. Ve daha başka benzer çalışmalar da yapıldı. Hem Osmanlı tarihiyle ilgili hem Osmanlı tarihçiliğinde hem erken cumhuriyet döneminde. Ben de nacizane bir şekilde doktora çalışmamda tütün işçilerine yoğunlaşarak karınca kararınca bir katkı vermeye çalıştım. Peki Can, geç 19. yüzyıl Osmanlısını düşündüğümüzde bize birazcık tütün piyasasının ne anlama geldiğini, tütünün coğrafyası, tütün üretiminin, daha genel bir üretim çerçevesinde neye denk düştüğünü ve bunun içerisindeki ilişkileri 
mesela birazcık rejiden bahsedecek olursak bu süreçlerden birazcık bahsedebilir miyiz? Tütün 19. yüzyıl senin tabirine geç 19. yüzyıl erken 20. yüzyıl başında Osmanlı İmparatorları İmparatorluğundaki en önemli tüketim metallerinden bir tanesi. Yasal olarak yapılan tütün satışlarının 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında yıllık 7,5-8 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Dediğim gibi ama bu devletin kontrol edebildiği ve kayıt altında tuttuğu satışlar. Evet. Aynı zamanda 1880'lerden itibaren global ölçekte sigara tüketiminin artmasıyla beraber Osmanlı tütünlerine olan ilgi de oldukça artıyor. Bunun sebebi büyük önemli sigara üreticilerinin, bunlar Amerika'daki, Avrupa'daki ve Mısır'daki önemli sigara üreticileri, sigara harmanlarında kalitesi yüksek Osmanlı tütünü kullanması ve hem iç pazarda üretim ve tüketim artarken aynı zamanda Osmanlı'nın tütün ihracatı da 19. yüzyılın hemen sonunda ve 20. yüzyılın başında oldukça önemli bir patlamaya yaşıyor. Coğrafyasına değinecek olursak Makedonya dediğimiz bölgede Kavala'da, Trakya'ya geldiğimizde İskeçe'de, Ege bölgesinde, Aydın vilayetinde, Karadeniz'de Samsun civarında önemli ve kaliteli tütün yetiştirilen bölgeler bulunmakta. Ve tütünün hem iç piyasadaki talebi hem de dış piyasadaki talep artınca evet. çeşitli tekerler de ortaya çıkıyor 1870'li yıllardan itibaren. Özellikle iç pazardaki tütün üretimini tek el altına alma yönünde teşebbüsler var. Senin bahsettiğin reji şirketi de bu anlamdaki en önemli girişim. 1884 yılında kurulan Fransız ve Alman ortakların ağır bastığı uluslararası bir şirket reji. Aynı zamanda 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında da en önemli dış sermaye yatırımlarından bir tanesi. Ama reji tütün piyasasındaki yegane aktör değil. Zira tütün ihracatı bir tekel altında değil ve tüccarlar veya yabancı şirketler veya Osmanlı şirketleri tütün ihracatı yapabiliyorlar. Ve aslında kaliteli tütün yetiştiren birçok bölgede üreticinin tütününü genelde bu ihracat tüccarları alıyor. Ve bunlar da rejiyle birlikte faaliyetlerine devam ediyorlar. Bir de belki tütün piyasası ile ilgili son bir aktöre değinebiliriz. İç piyasada en az reji kadar etkili olan. Ve bizim arşiv belgelerinde kaçakçılar olarak gördüğümüz evet. bir grup var. Ama maalesef hani bunların nasıl örgütlendiğini, kurdukları ulaşım ağına veya üretim ağına dair maalesef hali hazırda çok şey bilmiyoruz. Ama en az reji kadar etkili bir aktör kaçakçılar deyip burada keseyim ben. Tamam. Peki tütün üretimi ve tütün üzerindeki kişilerin ya da kurumların hegemonyası bölgesel olarak herhangi bir değişiklik gösteriyor mu? Yani mesela Adana'da üretilmekte olan tütün ile İskeçe'de üretilmekte olan tütünün miktarı e, ve bunun satışı, bunun dağılımı e, böyle bir çok meşhur o unevenness, o e, dengeli dağılımın olmama hali e, bu bölgesel üretime ne kadar yansıyor da bunun bir anlamı var mı? Elbette var Seçil. Şöyle söyleyeyim. Adana ile İskeçe örneğini verdim. Ben de oradan devam edeyim. Adana bölgesi evet tütün yetiştirilen bir e, alan ancak e, tütünü çok kaliteli değil. E, özellikle e, mevsimsel koşullarda uygun olmadığı zaman o zaten pek kaliteli olmayan tütünün kalitesi daha da düşüyor. Tahmin edebileceğin üzere ihracat tüccarları e, o bölgenin tütününe çok fazla ilgi göstermiyor. Evet. 
Aslında Reci de çok fazla ilgi gösterme niyetinde değil. Ancak e, devletle yaptığı sözleşme gereği imparatorluk dahilinde üretilen tüm tütünleri almak zorunda. Hı hı. Ama tabii her şey sözleşmede yazılı olduğu gibi olmuyor ve e, gündelik mücadele içerisinde Reci bu tütünleri zaman zaman almamak için elinden geleni yapıyor ve biz Adana veya e, yine çok kaliteli tütün yetiştirmeyen diğer bazı bölgelerde tütün üreticileriyle reji şirketi arasında e, gerilimlere şahit oluyoruz. Evet. Reji e, tütünün kalitesinin yüksek olmadığı gerekçesiyle almama konusunda direnirken hı hı. üreticiler de hayır siz sözleşmeyle e, bunu almak zorundasınız diye e, bastırıyor ve böyle gerilimlere sahne oluyoruz. E, İskeçe'ye veya tütün kalitesinin yüksek olduğu Kavala Samsung gibi bölgelere baktığımız zamansa burada aslında tam anlamıyla ihracat tüccarlarının bir hegemonyasının olduğunu görüyoruz. Evet. Aslında reji burada çok fazla aktif olamıyor. Belki de fazla aktif olmak istemiyor. Hı hı. Ve biz örneğin Kavala bölgesinde aynı şekilde İskeçe'de 20. yüzyılın başında yıllık mahsulatının yaklaşık %80-85'inin ihracat tüccarları tarafından alındığını görüyoruz. Anadolu'ya geldiğimizde ee, İzmir bölgesinde ve Samsun'da özellikle 20. yüzyılın başında meşhur American Tobacco Company'nin devreye evet. girmesiyle e, yine ihracat tüccarlarının artan bir önemini görüyoruz. İhracat tüccarları derken de e, böyle homojen bir gruptan bahsetmediğimizi e, de ekleyeyim. Hı hı. Bunların arasında e, ciddi yatırımlar yapan e, şirketler de var. Hı hı. E, o şirketlere aracılık yapan bir takım simsar diyebileceğimiz tüccarlar da var. Genelde e, bu e, ihracatın yoğun olarak olduğu bölgelerde 2-3 şirketin zaman zamansa tek bir şirketin e, Samsun'da veya İzmir'de American Tobacco Company'den bahsedebiliriz bu anlamda. Piyasayı manipüle ettiğini söyleyebiliriz. Evet şimdi üreticiden ve bu üretilen tütün, tütüne satın alan ve sonra işleyen ve dağıtan başlangıçta rejim olmak üzere bu aktörler heterojen bir grup. Öte, öte taraftan çalışan kesim de çok homojen bir grup değil. Şimdi birazcık çalışan kesimlerden bahsedelim o halde aktörleri dengelemek açısından. 1890'da sıcak bir Temmuz sabahı yatağından kalkıp e, mağazaya ya da tütün fabrikasına yollanan bir işçi e, İskeçe'de olsun, Kavala'da olsun, Samsun'da olsun gözün nasıl bir dünyayı açıyor diye başlayalım. E, yolda yürürken e, gideceği mekanda e, ne tür bir işle karşı karşıya her şeyden önce işin kendisinden birazcık bahsetmeye çalışalım e, ve daha sonra da iş yeri içerisindeki ilişkilerden. Tamam. E, o zaman şöyle başlayalım. E, i̇stersen şöyle bir ayrım yapalım. Tütün işçisi dediğimiz zaman tütün mağazası, senin dediğin gibi ya tütün mağazası ya da tütün fabrikasında çalışan, hayatını kazanan e, bir emekçiden bahsediyoruz. E, İskeçe ve Kavala'da e, sayıları yüzlerle ifade edilen tütün mağazaları var. E, ve bu tütün mağazalarında aynı bizim bugünkü gibi sıcak bir Temmuz günü çalışan bir işçiyi düşündüğümüz zaman aklımıza şöyle bir profil geliyor. Bir kere bu insanların mağazalardaki işi mevsimlik. Hı hı. Genelde Mart ayı sonunda başlıyor veya Nisan'da ve işin hacmine göre 3 ile 6 ay arasında istihdam ediyorlar, ediliyorlar ama çoğunlukla bu iş 4 bilemedim 5 ay sürüyor. 
Dolayısıyla Temmuz ayına geldiğimiz zaman bu insanlar evet yoğun bir iş mevsiminin içindeler ama bir iki ay sonra işsiz kalacaklarını veya başka bir işte uğraşmaları gerektiğinin farkındalar. Evet. Dolayısıyla muhtemelen gerilimli bir dönem. Aynı zamanda işçilerin biraz profilinden bahsedersek bu anlamda İskeçe'de, Kavala'da veya Samsun'daki bütün mağazasındaki işçiyi tahayyül ederken bu işçinin kadın olma ihtimali oldukça yüksek. yüksek evet. Hem İskeçe'deki hem Kavala'daki hem Ege bölgesindeki hem de Karadeniz bölgesindeki tütün mağazalarında kadın işçiler yoğunluklu olarak çalışıyorlar. Evet. Erkek işçilerle beraber. Tütün fabrikasına geldiğimiz zamansa o daha farklı bir hikaye çünkü oradaki iş genellikle mevsimlik değil. E, tütün fabrikası deyince de ilk anda aklımıza e, mesela İstanbul'daki Cibali Tütün Fabrikası evet. geliyor. Bugün e, Kadir Has Üniversitesi'nin kampüsüne e, kampüsü olan mekan. E, ama yine e, aslında çok büyük bir de farklılık yok işçilerin profili olarak. Evet. E, yine e, tahayyül ettiğimiz, hayal ettiğimiz Temmuz sıcağında işe gidip gelen ee, emekçinin kadın olma ihtimali çok yüksek. Özellikle Cibali'yi düşünüyorsak Cibali fabrikasındaki işçilerin yarısından fazlası kadın. kadın. Ee, ve senin de bahsettiğin gibi aslında bu insanların çoğu işlerine yürüyerek gidip geliyorlar. Evet. Ee, Kavala'dakilerin, İskeçe'dekilerin, Samsun'dakilerin önemli bir bölümü e, mevsimlik işler için civar köylerden, kasabalardan gelen ve oradaki hanlarda ya da akrabalarının yanında kalan göçmen işçiler. Hı hı. Zaten bunlar küçük kasabalar olduğu için işe yürüyerek gidip gelmek e, oldukça rahat. E, evet. İstanbul'a Cibali'ye geldiğimiz zamansa e, yine aslında işçilerin önemli bir bölümü, hepsi diyemiyoruz ama önemli bir bölümü e, civar semtlerden geliyorlar. Balat'tan, Hasköy'den, Cibali'den hı. gelen işçiler. E, Haliç'in aynı yakasında çalışan işçiler genellikle yürüyerek gidip geliyorlar. Özellikle kadın işçiler toplu olarak gidip geliyor işlerine. Hı hı. Evet. Ee, Haliç'in öbür yakasından gelen insanlar ise genelde sandal ve kayıklarla e, Cibali iskelesine yanaşıp fabrikanın veya mağazanın içine girip hayatlarını kazanmaya başlıyorlar. Peki birazcık da tütün üretiminin aşamalarından bahsedecek olursak nasıl bir sırayla tütünler toplandı ve mağazaya geldi bir sonraki süreçte bu süreçlerin tamamında mı çünkü bazıları e, ciddi güç gerektiren süreçlerde var bu süreçlerde mi kadınlar e, ön planda şöyle anlatayım emek süreçlerini öncelikle istersen bir tütün mağazasını e, kabaca e, özetlemeye çalışayım e, tütün mağazası genelde iki veya üç katlı bir bina oluyor ve e, köylülerden alınmış tütünler Genellikle deve kervanlarıyla daha sonra da hamalların yardımıyla bu binalara taşınıyor. Bir tütün mağazasının şöyle bir fonksiyonu var. Köylüden bali halinde paketlenmiş olarak gelen tütünler açılıyor. Hı hı. Tek tek oradaki usta kalifiye işçiler tarafından kontrol ediliyor ve kalitelerine göre tekrar düzine veya onluk halinde paketleniyor. Hı hı. Ve daha sonra bunlar bir araya getirilip. Ee, yeni bir tütün balyası yapılıyor kalitesine göre. Ee, tütün mağazasındaki iş aslında bundan ibaret. Hı hı. Gelen balyayı açmak, e, o balyalardaki tütünleri tek tek kalitesine göre tasnif etmek, daha sonra bunları tekrar kalitelerine göre paketlemekten ibaret. Ee, burada güç gerektiren bir şey dersek aslında e, herhalde hamallardan bahsetmemiz gerekecek. Evet. E, hamallarda... Yani, Kavala'da ve İskeçe'dekilerin hepsi erkek muhtemelen. Hı hı. Diğer önemli ihracat merkezlerinde de durum bu. Tütün mağazasındaki iş dediğim gibi bundan ibaret ve kalitelerine göre paketlenen tütünler daha sonra 
e, limanlara gönderilip ihraç ediliyor. Tutunma e, fabrikalarındaki iş ise biraz daha uzun. E, burada e, aynı şekilde tütün balyaları geliyor. Kalitelerine göre tütün yaprakları tek tek ayrılıyor. Daha sonra e, harman dairesi dediğimiz evet. tütünlerin kıyıldığı e, bölüme e, geçiyor, gönderiliyor. Burada tütün kıyıcısı dediğimiz bir e, işçi türü var, e, işçi grubu var. Bunlar kullandıkları farklı türlü makinalarla tütünleri e, bıçaklar yardımıyla kıyıyorlar. Kıyılmış tütünler daha sonra e, sigara bölümüne alınıyor ve bunlar e, zaman zaman makinalarla zaman zaman da daha kaliteli olanları hı hı. E, usta işçilerin ellerinde e, sarılıyorlar. En son olarak da paketleme dairemiz var. Paketleme dairesinde de e, ya e, kıyılmış tütünün kendisi sadece paketler alınıyor ya da e, sigara olarak e, sarılmış tütünler yine e, rejinin farklı markalarına göre paketleniyor. Ondan sonra başkentteki veya imparatorluğun diğer bölgelerindeki tüketicilere ulaştırılıyor. Evet. Şimdi özellikle bu mevsimlik çalışma, çalışmanın sürecinden bahsettin. Birazcık şey açmak istiyorum. Özellikle tezinin bir kısmında okurken çok ilgimi çekti. Tütün işçilerinin Rusya'ya, Mısır'a zaman zaman göç ettiklerini, orada çalışma imkanı buldukları için Hamburg'a, Göç ettiklerinden, onların o göç hikayelerinden bahsediyorsun. Yani aslında sadece göç alan bir e, sektör değil, aynı zamanda e, çok son derece hareketli mobilizasyonun çok olduğu göç veren bir e, sek- çalışma sektöründen de bahsediyoruz. Birazcık bu işçi hareketliliğinden de söz edecek olursak ve bu hareketin dinamiklerinden bahsedecek olursak belki bu sayede bu emek piyasasının anlamını da birazcık e, açmış oluruz. Ee, şöyle bahsedeyim. Senin de e, dediğin gibi hatırı sayılır sayıda Osmanlı tütün işçisi hayatlarının bir bölümünü imparatorluk sınırlarının dışında geçiyor. Bir sayıdan bahsedebilir miyiz mesela? Bir sayıdan e, e, bahsetmem biraz zor ama e, yüzlerle ifade edilebilecek sayıda e, işçiyi ilgilendiren belki hı hı. okumuştum ben evet. ama e, eminim daha benim görmediğim evet. e, yüzlerce daha belge vardır belki binlerce belge eminim vardır, vardır. E, ama bu e, imparatorluk dışına verilen e, göç hikayesi tütün piyasasının biraz e, güvensiz olmasıyla veya yapılan bir takım düzenlemelerle ilgili olduğunu söyleyebiliriz e, 1884 yılında mesela reji tekelinin kurulduğunu söylemiştik Bundan önce e, imparatorluğun farklı yerlerinde hem Osmanlı hem de yabancı girişimcilerin açtığı tütün fabrikaları var. Hı hı. Bunların e, sayısının e, 300'den fazla olduğu söyleniyor. Mesela İstanbul'da e, 19. yüzyılın sonunda 20, e, 1880'lerin hemen başında 58 tane tütün fabrikası olduğu söyleniyor. E, Hakeza İzmir'de 24-25 de ifade ediliyor bu sayı. Ama reji tekeli kurulduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde bu fabrikaların hepsi kapatılıyor. Evet. Ve bu fabrikalarda çalışan insanların bir kısmı daha sonra rejinin açtığı fabrikalarda hayatlarını kazanmaya başlıyor. Hı hı. Ama bir bölümü de işsiz kalıyor. İşsiz kalan insanlar da ya hayatlarını başka sektörlerde kazanıyor ya da Mısır'da veya imparatorluk sınırlarının dışındaki başka bölgelerde şanslarını deniyorlar. Mısır o dönemde fazlasıyla ön plana çıkıyor. Çünkü hı hı. fabrikalarını kapatmak zorunda kalan 
kimi Osmanlı tütün tüccarları evet. e, Mısır'da e, fabrikalar açmaya başlıyorlar ve bunlar daha sonra dünyaca ünlü e, sigaralar üretmeye başlıyorlar. Ve e, Mısır'da o döneme kadar gelişmiş bir tütün sanayisi olmadığı için bunlar e, kalifiye işçilerinin bir bölümünün özellikle Karadeniz bölgesinden hı hı. ve Makedonya'dan Kavala Selanik bölgesinden tedarik ediyorlar. Ve arşiv belgelerine baktığımız zaman e, imparatorluğun farklı bölgelerinden ama özellikle Karadeniz dediğim gibi Aha. ve Selanik bölgesinden e, Mısır'a gitmiş ve orada e, Osmanlı kökenli e, tüccarların fabrikalarında hayatlarını kazanan pek çok tüccar görebiliyoruz. Ama e, senin de bahsettiğin gibi bu hikaye sadece Osmanlı e, ve Mısır arasındaki bir göç hikayesi değil. Aynı zamanda Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmiş ve orada hayatlarını kazanmaya başlamış tütün işçilerinin varlığını da yine Osmanlı arşiv belgeleri vasıtasıyla biliyoruz. Hı hı. Örneğin e, senin de altını çizdiğin üzere Hamburg'a gitmiş. Orada bir müddet çalışmış, daha evet. sonra hastalanmış ve hı hı. E, ülkeye geri dönmeye çalışan e, işçilerin hikayeleri var elimizde. Evet. Ama maalesef e, ben sayısal anlamda net bir şey bulamamıştım. Sadece kişisel hikayeler bulabilmiştim. Evet. Ama bunların varlığı bile başlı başına önemli. Umarım sonraki çalışmalarda sayısal olarak da güçlü veriler buluruz ve belki daha güçlü argümanlar yapabiliriz. Birazcık biraz önce sorduğum bu kaç işçiden bahsediyoruz, sayısından bahsedebilir miyiz sorusuna ve emek sektörünün sunduğu güvensizlik meselesine geri dönmek istiyorum. Çünkü bu e, kelime dağarcı süreklilik arz eden bir kelime dağarcı. Bugün e, neoliberal koşullar içerisindeki e, emek piyasasında da bu güvensizlikler başka türlü biçimlerde kendilerini ifade ediyorlar. Ama biz hikayeyi bir e, 100-150 yıl öncesine geri atacak olursak tekrar e, bir e, fabrikanın içerisindeki ilişkileri e, irdeleyecek olursak birazdan sayıya da geleceğim tam da grevlerden bahsedeceğimiz süreçte e, ne tür bir hiyerarşi var çoğunluğun kadınların oluşturduğu bir çalışma ortamında bir hiyerarşiden bahsetmek istemiyorum ben tabii ki ama <gülüyor> nihayetinde e, bir bu çalışma ortamında bir hiyerarşinin varlığında e, biliyoruz birazcık buradaki e, çalışma ilişkilerini e, hem de senin e, tezine çok güzel ete kemiğe büründürerek kişileri Anlatacak olursak hem etnik o, o, o meselelere de değinirsek yavaş yavaş e, nasıl bir etnik yapı var e, etnik dinsel e, ve toplumsal cinsiyet yaş e, çocuk işçilerden belki birazcık bahsedebiliriz. Bu çerçevede bir yeniden kuracak olursak mağazanın imalathanenin fabrikanın içini e, nasıl bir resim çizersin Can bize? Şöyle e, istersen mekansal olarak örnekler vereyim çünkü... İmparatorluğa dair bir genelleme yapmak zor. Kavala'dan başlayayım. Niye Kavala'dan başlayayım? Çünkü Kavala hem tütün mağazalarının sayısı itibariyle hem de tütün sektöründe hayatını kazanan insanların sayısı itibariyle imparatorluğun lider yerleşim alanı. Hı hı. 20. yüzyılın başında mevsimine göre 10 veya 15 bin işçinin, tütün işçisinin Kavala'da hayatını kazandığını yazıyor. Hem Osmanlı kaynakları hem de o bölgede yatırım yapan hı hı. yabancı tütün tüccarları. Kavala'daki tütün mağazalarında kadın ve erkek işçiler yan yana çalışıyor ve hı hı. etnik ve dinsel profil olarak da çok kültürlü bir yer olduğunu söyleyebiliriz Kavala'nın. Tütün mağazalarında Rum, 
Müslüman, Rum Ortodoks, Müslüman, e, Bulgar ve az sayıda Musevi işçinin yan yana çalıştığını biliyoruz. E, çoğunluğunu Kavala'da Rumlar e, teşkil ediyor buradaki işçi grubunun. Daha sonra Müslümanlar ve Bulgarlar geliyor. E, aynı şekilde İskeçe'de de yine e, kadınların ve erkeklerin e, mağazalarda bir arada çalıştığını görüyoruz. E, buradaki de işçilerin önemli bir bölümü Rum. Aha. Rum Ortodoks ve onları yine e, Müslümanlar takip ediyor. Ama 20. yüzyılın başında hatırı sayılır bir Bulgar işçi grubu da oluşuyor. E, ve burada özellikle 20. yüzyılın başında e, 1904 ve 1907 yıllarında Rum ve Bulgar işçiler arasında ciddi gerilimler e, görülüyor. Buradaki mağazalar üzerinden biraz daha konuşursak İmparatorluğun pek çok yerinden farklı olarak kadın ve erkek işçiler aynı mekanda çalışabiliyorlar <gülüyor> yan yana. Buna dair hem bu mağazalarda gözlem yapmış insanların tuttuğu notlar var hem de evet. çok güzel fotoğraflar var. Evet. Ama senin bahsettiğin hiyerarşi mevzusuna geçtiğimiz zaman maalesef aynı mekanı paylaşmaları eşit oldukları anlamına gelmiyor. Hem Kavala'daki hem İskeçe'deki tutum mağazalarına baktığımız zaman bir kere işçiler arasındaki en prestijli e, konum olan ustabaşılık, ustalık evet. e, erkek işçiler tarafından tek el altına alınmış durumda. Hı-hı. Ve bu e, uzun yıllar devam ediyor. E, aynı şekilde e, yine başka bir prestijli e, meslek olan balyacılık yani e, tütünleri kalitesine göre paketleme işi de yine her iki bölgede de erkeklerin tek el altında. Hı-hı. Kadınlar daha ziyade kalitesi düşük olan tütünleri kalitelerine göre e, tasnif etmekle yükümlüler. E, bu durum hem Kavala'da hem İskeçe'de maalesef böyle. Hı hı. E, bir tütün fabrikasına geçtiğimiz zamansa istersen biraz e, Cibali Bayağı. fabrikasından bahsedeyim. Evet. E, biraz önce de bahsettiğim gibi Cibali'de çalışan işçilerin yarısından fazlası kadın. Ve e, kadın ve erkek işçiler ayrı ayrı odalarda çalışıyorlar. Hı hı. E, bu hem e, o dönem o fabrikadan çekilmiş fotoğraflarda göze çarpıyor evet. Hem de e, Reci firmasının e, hazırladığı e, afişlerde veya tanıtım kitapçıklarında da bunu görüyoruz evet. Firma bunu Osmanlı ahlaki ilkelerini nasıl e, riayet ettiğini ve nasıl desteklediğini göstermek için bir propaganda malzemesi olarak kullanıyor e, Buradaki e, e, hiyerarşi yine maalesef kadın ve erkek işçiler arasında var Kadınlar evet fabrikadaki prestijli işlerde erkeklerle beraberler aslında. Hem e, sigara saran işçiler arasında mesela hem kadınları hem erkekleri görebiliyoruz. Evet. Paketleme işi neredeyse kadınların tek elinde. Ama e, kadınların çalıştıkları odalara baktığımız zaman e, orada gözümüze genelde iki veya üç erkek çarpıyor. Evet. E, bunlar da onların e, performansını kontrol eden e, ustalar veya diğer gözlemci e, işçiler oluyor. Dolayısıyla ee, belki Kavala ve İskeçe'deki kadar göze görünür şekilde olmasa da e, Cibali fabrikasında da kadın ve erkek işler arasında böyle bir hiyerarşi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ee, etnik ilişkiler açısından baktığımız zamansa İskeçe'de Rum ve Bulgar işçiler arasında zaman zaman gerilimler olduğunu söylemiştim. Ki e, Trakya'dan, Makedonya'dan bahsediyoruz ve 20. yüzyılın başı. Başından, evet. Ve e, Rum ve Bulgar Çeteci grupları arasındaki gerilimleri düşündüğümüz zaman tütün evet. işçilerinin bundan azade kalmasını da pek bekleyemiyoruz maalesef. Ama aslında farklı bir hikaye de var. Özellikle Kavala'da her ne kadar zaman zaman Rum Ortodoks ve Müslüman işçiler arasında orada da gerilim olsa da 
işçi örgütlenmelerine baktığımız zaman orada e, farklı etnik ve dinsel gruplardan insanları çok kez yan yana görebiliyoruz. Evet. Sendikalarda e, veya grev anlarında farklı e, etnik ve dinsel gruplar yan yana durabiliyor. Ama burada da genelde e, özellikle sendikalarda erkek oluyor bu işçiler. Evet. E, örgütlenme, sendikalaşma ve radikalleşme meselesine hemen geleceğiz ama ona geçmeden önce birazcık da e, fabrikada çocuk olmaktan, çocukluktan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü buna da oldukça özel bir şekilde değiniyorsun yazdıklarında. Ne kadar çocuk var? E, çocuklar anneleriyle ya da kadın işçilerle anneleri olduğunu varsayıyorum. Evet mi gidiyorlar ya da sürekli işçiler mi yoksa bu mevsimlik işçi profilinin bir parçası mı çocuklar birazcık fabrikada çocuk olmak ne demek bunu birazcık açalım istersen şöyle bir durum var seçil tütün mağazalarında çalışan işçilerin çoğunun göçmen olduğunu söylemiştik ve çevredeki köy ve kasabalardan geldiğinden bahsetmiştik bu göçmen işçilerin kimisi Ailece geliyorlar e, tütün mağazalarında çalışmaya. Yani e, anne, baba ve çocuklar. Ve mağazalarda da birlikte beraber çalışıyorlar. Veya e, o şehrin yerlisi oldukları zaman da e, kimi zaman babaları e, 7-8 yaşlarına geldiği yandan itibaren onları mağazaya beraber çalışmaya götürebiliyor. E, i̇stersen bu konuda bir örnek vereyim. E, meşhur Zehra Kosova. Evet. Kavala'da yaşadığı zaman yani mübadele öncesi dönemde küçük yaşlarda babası tarafından mağazaya götürülüp orada çalışmaya başladığını söylüyor. <gülüyor> tütün fabrikalarına geldiğimiz zamansa imparatorluğun birçok yerindeki tütün fabrikasında İstanbul'da, Adana'da, Samsun'da oldukça fazla sayıda çocuğun hayatını kazandığını görüyoruz. Özellikle bunlar e, kız çocukları oluyor. Evet. E, mesela Cibali Tütün Fabrikası'nda e, yaşları e, zaman zaman 14'ten küçük e, olan e, kız çocuklarının özellikle e, tütünlerin pak- e, paketlendiği ve sigara olarak sarıldığı e, bölümlerde yoğunlukta olarak çalıştığını görüyoruz. Veya Adana'da ki tütün fabrikasından bahsederken Osmanlı yöneticileri buradaki işçilerin neredeyse hepsinin kadın ve çocuk olduğundan bahsediyorlar. Evet. Ee, tabii bunun nasıl bir çocukluk olduğu senin de vurguladığın üzere hı hı. muhtemelen pek parlak bir çocukluk değil. Bir kere e, tütün fabrikaları ve mağazaları e, çok sağlıklı yerler değil. Hı hı. E, her iki mekanda da çok güçlü bir havalandırma sisteminin olması gerekiyor ki İşçilerin haşır neşir olduğu tütünlerin tozları e, bir şekilde e, yapışmasın e, ve bu insanların sağlıklarını tehdit etmesin. Çünkü havalandırma sistemi olmadığı zaman genellikle o e, tütün tozları insanların burnuna ve boğazına yapışıyor. Ve e, ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabiliyor. Evet. Maalesef e, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde faaliyet gösteren mağaza ve fabrikaların o yönden karnesi pek iyi değil. En iyi olmasını bekleyebileceğimiz mekan Cibali Tütün Fabrikası. Çünkü en azından belirli aralıklarla e, sağlık müfettişleri gelip orada kontrollerde bulunuyor. Ama evet. bu kontrollerde genellikle altı çizilen nokta havalandırma sisteminin oldukça zayıf olduğu ve bunun işçilerin işçiler arasında ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı yönünde. Ve maalesef 
ciddi sağlık sorunları yaşayan özellikle solunum yolu alanında sağlık sorunları yaşayan kadın ve özellikle çocuk işçilerle karşı karşıyayız. Tarih olarak biraz daha ileriye gittiğimiz zaman mesela 1920'lerin hemen başında Amerikalı bir sosyal bilimciler grubu İstanbul'a gelip oradaki fabrikaları gezdikleri zaman Cibali fabrikasında ilk gözlerine çarpan sağlıksız oldukça sağlıksız olan çocukların varlığı ve onlar bunu o fabrikadaki oldukça zayıf havalandırma sistemine ve ağır çalışma koşullarına bağlıyorlar. Hı hı. E, çocukların e, bu mekanın içerisinde işçi sıfatıyla bulunmasının emek süreçleri ve işte ücretler açısından da bir anlamı önemi var. O yüzden de her zaman ortamda e, memnuniyetle kabul edilen figürler değiller öte yandan öyle değil mi? Şöyle e, muhtemelen bunlar aileleriyle birlikte çalıştıkları zaman e, özellikle mağazalarda aile bütçesine karınca kararınca katkı yapan figürler olarak gözüküyorlar. Fabrikalara baktığımız zamansa oradaki durum biraz daha çetrefilli ve ilginç olabiliyor. E, evet çocuklar e, hep vardılar. Yani 19. yüzyılın sonunda da 20. yüzyılın başında da 1920'li yıllarda da. Tütün fabrikalarında çocuklarla karşı karşıyayız. Ee, hatırı sayılır bir varlık bu. Ee, ama e, diğer işçiler arasında nasıl bir tepkiye yol açtığı konusunda bence çok önemli bir soru sordum. Ee, mesela 1911 yılında Cibali fabrikasında e, önemli bir grev yaşanıyor. E, fabrikada çalışan işçilerin neredeyse tamamı bu greve katılıyor. Hı hı. Oldukça uzun da süren bir grev. Ve işçilerin taleplerinden bir tanesi... 14 yaşın altında e, kalan çocukların bu fabrikada çalıştırılmaması. Evet. E, yaşı 17'den küçük olanların ise çalışmasının sınırlandırılması yönünde. E, onların ortaya koyduğu nedenlerden e, en önemlisi sağlık. E, ama e, senin de bahsettiğin gibi e, bu insanların, bu küçük çocukların e, bir rakip olarak görülme ihtimali de var. Ve e, bir tehdit olarak algılanma durumu da olabilir. Bu da e, bir gündem maddesi olabilir bu e, işçiler arasında. Ama e, genellikle e, aile fertlerinin yan yana çalışıyor olması e, ve bu çocukların, küçük çocukların aile bütçesine katkı yapıyor olması e, bir tehditten ziyade muhtemelen e, sağlık koşullarından evet. kaynaklanan bir kaygıyı yansıtıyordur diye düşünüyorum. Şimdi dinleyicilerimizin de merak beklediği kısmı ve benim en çok merak ettiğim ve senden dinlemek istediğim kısım aslında bu örgütlenme meselesi. Çünkü birazcık e, tarihsel e, çelişkilerden ve e, çatışmaların da birazcık dışına çıkararak bu e, profili çizdik ve sahneyi kurduk. Um, ama tütün işçilerinin 19. yüzyılın sonu erken 20. yüzyıl Osmanlısına bıraktıkları en önemli miraslardan bir tanesi örgütlenme, radikalleşme ve bütün bu grev pratikleri. Ee, şu ana kadar bahsettiğimiz özellikle Kavala, İskeçe ve İstanbul örnekleri çerçevesinde çalışma ortamları hem hiyerarşik olarak hem de e, etnik, dinsel ve cinsiyet kompozisyonu açısından heterojen alanlar bir birlikte çalışma durumu söz konusu ama belli e, hiyerarşiler korunmuş durumda. E, bir e, büyüyen büyük bir e, uluslararası market var. Bu büyüyen uluslararası markete karşılıkta yani o piyasaya karşılıkta büyüyen bir iş, e, işçi sınıfı bir 
emek potansiyeli var. E, ve tabii ki bu iki hikaye barışçıl bir şekilde e, devam etmiyor. Çünkü çok büyük eşitsizliklerin ortasına kurulmuş bir e, süreçten bahsediyoruz. Biraz, bize birazcık 1911 grevinden önce nasıl bir örgütlenme var? Sendikalaşmak ne demek? Özellikle Kavala, İskeçe ve İstanbul örneklerine bakarak e, büyük sayılarda e, işçilerin burada var olduğunu göz önünde bulunduracak olursak. Bu sayfayı bir açalım istersen beraber. Tamam açalım. <gülüyor> ee, i̇stersen burada şöyle bir e, kronolojik ayrım yapalım. Bir 1908 öncesi ve sonrası diye. Evet. Yani e, meşrutiyet devrimi öncesi ve sonrası olarak. <gülüyor> Öncelikle 1908 öncesine baktığımız zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tütün işçileri hem mağazalarda hem fabrikada çalışan işçiler İmparatorluğun o dönem grev ve diğer işçi eylemleri örgütleme anlamındaki en radikal gruplarından bir tanesi. 1890'lardan 1905'e 6'ya kadar İmparatorluğun belli başlı tüm tütün üretim merkezleri ciddi işçi eylemleriyle en az bir defa sarsılmıştır. Evet. Bu radikalleşmeyi neyle açıklıyorsun bu, bu radikalliği? Bu radikalliği yani e, bu eylemlerin sebebine baktığımız zaman e, genelde neredeyse hepsinde e, ücretle ilgili sorunları görüyoruz. E, genellikle mevsim başında eğer e, bir önceki yılın mahsulü düşükse veya kalitesi düşükse e, tütün mağazalarında mesela e, talep azalıyor, işçi olan talep azalıyor. Önce şehirde bir işsizlik başlıyor. İşsizliğinde e, tabii işçiler açısından kötü bir şey ama patronlar bunu genellikle işçi yömyelerini e, düşürerek kullanmaya çalışıyorlar. Ve e, bu tür kararlar genelde büyük işçi protestolarına neden oluyor. Hı hı. E, i̇ki örnek vereyim. Mesela 1904 yılında e, İskeçe'de tütün tüccarları diyor ki bu yılın tütün mahsulü kötü. Ee, aynı zamanda e, düşük. Dolayısıyla e, biz bu sene e, fazla alım yapmayacağız piyasadan. Hı hı. Dolayısıyla bizim mağazalarımızda fazla işçi ihtiyacımız yok. Biz işçi yömelerini de düşürüyoruz diyorlar. Ve e, şehrin sokaklarında binlerce insan işsiz gezmeye başlıyor. Evet. E, İskeçe tütün mağazaları o dönemde genelde iyi bir mevsimde 5000 işçi çalıştırırken o yıl 2000 küsür işçi çalıştırabiliyor ancak. Ve tahmin edebileceğin üzere bu ciddi bir gerginliğe yol açıyor. Evet. Ve e, Mayıs ayında bir gün, muhtemelen yine böyle sıcak bir gün, e, binlerce işçi sokağa dökülüyorlar. E, ancak bu işçiler sokağa dökülürken e, grev yapmanın veya bir işçiyle örgütlemenin bir bedelinin olduğunu biliyorlar. E, dolayısıyla çabuk hareket etmeleri gerektiğinin farkındalar. Ve yapabilecekleri en etkin şey tütün mağazalarını taşlamak. Evet. Ve... Kısa bir süre içerisinde şehrin neredeyse tüm sokakları dolaşılıyor ve e, tütün mağazalarının camı çerçevesi aşağı indiriliyor. Evet. Ve daha sonra e, imparatorluk yerel yöneticileri olaya müdahil oluyor ve bir şekilde bir orta yol bulunuyor. Ücretler eski seviyesine yükseltiliyor ama işsizlik sorunu baki kalıyor. Bir sene sonra çok benzer bir sorun Kavala'da oluyor ve işçiler yine sokağa dökülüyor. Ve çok kısa bir süre içinde yine kentteki 200'e aşkın tütün mağazasının camının çerçevesini aşağı indiriyorlar. Daha sonra yine yerel yöneticiler olaya müdahil oluyorlar. 
Ve e, müzakere masasına oturuyorlar. Ücretler eski seviyelerini yükseltiliyor. Hı hı. İşçiler kırdıkları camların parasını ödemeyi taahhüt ediyorlar. Evet. Ve böylece bir orta yol bulunmuş oluyor. Dolayısıyla tütün mağazalarının bulunduğu bölgelerde karşımıza çıkan bu eylem e, şeyi e, döngüsü genellikle düşürülen ücretlere verilen tepkiyle alakalı oluyor ve dönemin siyasi koşullarına da uygun eylem tipleri geliştiriyor işçiler. Evet, bir, bir adım geri atıp şey sormak istiyorum masaya oturup müzakere etme kısmına taraflardan birinin e, yerel yöneticiler olduğunu ya da e, üreticilerin haklarını e, üreticilerin e, çıkarlarını haklarını, çıkarlarını Temsil eden ya da üreticinin kendisi olduğunu biliyoruz. Peki masanın öteki, öteki tarafında oturan iş, işçi temsilcileri kimler? E, bu bu e, örgütlenme ve sendikalaşma e, nerede başlıyor? Kahvede mi başlıyor yoksa zaten iş yerinde mi başlıyor? E, yani soruyu böyle bir bilinç, sınıf bilinç meselesine hiç çekmeden çünkü bunları çoktan geçtik artık ama e, şeye getirmek istiyorum bu sendikalaşma ve örgütlenme e, tartışmaları nerede oluyor? Öncelikle e, bu müzakerenin tarafları dediğin gibi bir tanesi e, yerel yöneticiler genelde kaymakam oluyor. Zaman zaman iş çok büyümüşse Askeri temsilciler oluyor. Evet. Ve e, üreticiler tarafına baktığımız zaman genellikle e, belli başta tütün şirketlerinin e, temsilcileri oluyorlar. İşçi tarafına baktığımızda Osmanlı e, devlet elitleri bu görüşmelerle ilgili notlar tuttuğu zaman genellikle bu insanlardan işçi temsilcisi diye bahsediyor. Bunların kimliklerine yönelik daha fazla bilgi verilmiyor. Evet. Ama bu belgeleri biraz daha zorlayarak okuduğumuzda karşımıza herhalde biraz daha farklı şeyler çıkabiliyor. Örneğin Kavala'da 1905'te bir eylem olduğundan ve daha sonra masaya oturulduğundan bahsetmiştik. Bu eylem olduğu zaman hükümet yetkililerinin iki önemli tepkisi oluyor. Bir tanesi kentte işsiz güçsüz gezen tütün işçilerinin Önemli bir bölümünü sınır dışı ediyor göçmen işçileri. Benzer bir olay bir sene önce İskeçe'de de oluyor. Hı hı. Ee, bunlar sürgün edilirken e, yerel işçilere yani oranın yerlisi olan işçilere olan söylemse çok farklı. Bunlar tüccarın elinde ezilen zavallı ve çalışkan insanlar olarak tarif ediliyor belgelerde. Dolayısıyla e, hükümet binasına e, davet edilip müzakere masasına oturtulan işçiler muhtemelen bu yerli işçilerden evet. oluşuyor. En azından Kavala'da bu durum böyle hı hı. ve e, masaya oturulup anlaşılıyor ve e, bir süre sonra o kırılan cam çerçeve tamir edildikten sonra işe başlanıyor. Evet. Ve e, genellikle de e, bu göçmen işçilerin tutuklanması e, Kavala'nın dışına çıkarılmasına bir tepki gösterilmiyor diğer işçiler tarafından. Dolayısıyla bir orta yol e, bulunmuş oluyor bir şekilde. İskeçe'de veya diğer bölgelerde bu profile dair maalesef daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama hükümet yöneticileriyle ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz hazır 1908 öncesini konuşurken. Evet yani devlet tahmin edilebileceği üzere sermayenin bu durumda tütün üreticisinin ve tüccarının çıkarını daha fazla gözetiyor. Ama bir şekilde 
Tam 1904'te 5'te imparatorluğun birçok yerinde vergi isyanlarıyla ve evet. işçi eylemleriyle rejimin meşruiyeti sorgulanmaya başlamışken Abdülhamit rejimi e, işçilerin rızasını, kendine olan rızasını üretebilmek veya yeniden üretebilmek, kazanabilmek için e, en azından belirli sektörlerde elinden geleni yapıyor. Mesela e, benim karşılaştığım 1908 öncesindeki tütün işçilerinin eylemlerinde Rejimin tavrı genelde e, işçilerin taleplerini işverenlerine kabul ettirmek evet. ama e, bu işe öne ayak olduğu düşünen işçileri cezalandırmak yönünde sürgün, tutuklama, zaman zaman maalesef ağır işkence şeklinde ve e, işçiler nezdinde bir rıza kazanma, onlar yönünde sempatik görünebilme e, galesi zaman zaman da başarıya ulaşıyor. Hı hı. Mesela 1905'teki grevden bahsetmiştik Kavala'da. Bu grev nihayete erdiği zaman e, işçilerin hükümet konağı önünde toplanıp binlerce işçinin e, uzun bir müddet padişahım çok yaşa diye bağırdığını Aynen. biliyoruz. Evet. En azından e, yerel gazetelerde buna dair haberler çıkıyor. Uzlaşmanın bir ifadesi. Uzlaşmanın bir ifadesi evet. ve rejimin de e, bir anlamda kendini e, işçiler nezdinde hamiyetperver e, göstermesinin evet. bir yansıması şeklinde oluyor bu. Bu aslında sadece e, tütün mağazalarına Kavala'ya iskeçe özgü bir durum da değil. Mesela bir yıl sonra yani 1906 yılında İstanbul'da bu defa Cibali fabrikasındaki işçiler greve çıkıyorlar. Ve greve çıkma sebepleri ilginç yine aslında ücretlerle ilgili. Diyorlar ki biz senelerden beri e, Paskalya e, bayramı arifesinde e, patronumuz yani rejil şirketi bize özel bir ödeme yapar. Ee, bu genellikle yıl içinde alamadığımız ücretleri tazmin etmek amaçlıdır. Ama bu yıl şirket bize ödeme yapmayacağını duyurdu. Dolayısıyla biz de çalışmıyoruz diye bir deklarasyonda bulunuyorlar. Ve diyorlar ki ertesi günde biz gidip reji şirketinin önünde yani Galata'da Osmanlı Bankası'nın binasının hemen arkasında evet. eylem yapacağız diyorlar. Bunun üzerine Abdülhamit'in ve çevresindeki siyasi elitlerin iki refleksi oluyor. Biri gerekli bütün e, zabıt önlemlerini alın ve işçilerin yürüyüş yapmasını engelleyin. İkincisi oturun ve reji şirketinin temsilcileriyle görüşün. Bu ödemeyi yaptırın. Evet. Eğer yapmıyorlarsa biz rejinin bir ortağı olarak çünkü reji her yıl Osmanlı İmparatorluğu'na karından bir pay vermeyi taahhüt etmiş durumda. Kendi payımızdan bu ödemeyi yapalım hı hı. ve bu işçileri bayram öncesinde ee, mutlu edelim Benim türünde yani. bir evet. e, argümanları var ve en sonunda reji şirketini ödeme yapmaya kabul ettiriyorlar. Hı hı. Ve yine işçilerin e, sultan lehinde gösterilerde bulunduğuna dair raporlar da var. Dolayısıyla evet bir anlamda e, bir işçi aktivizminden bahsediyoruz. Bir yandan da e, bu işçi aktivizmini e, kitleler nezdinde bir rıza kazanmaya çalışan iktidarın da kullanmaya çalıştığına dair de Elimizde doneler, emareler var. Evet. Bunun örgütlenme, yansıma şeyi nasıl örgütleniyorlardı şeklinde ki soruya nasıl cevap verebilirim? Aslında 1908 öncesinde buna cevap verebilmek kolay değil Hı-hı. ama e, şöyle bir durum var. Mesela bir İstanbul'daki Cibali fabrikasında bahsettiğimiz zaman bu Hı-hı. fabrikada çalışan insanlar aynı semtte oturan, işe beraber gidip gelen, evet. e, aynı mekanda uzun saatler birlikte çalışan insanlar. Dolayısıyla Pek çok dertleri ve sevinçleri gibi hı hı. iş hayatına dair de birçok kaygılarını, problemlerini paylaşıyorlar. Ve evet. e, bu örgütlenme için önemli bir fırsat oluyor. 
Tütün mağazalarına baktığımız zamansa bunlar zaten yerli işçiler. Yani o, o kentlerin yerlileri olan işçiler. Yine aynı mahallelerde uzun yıllar birlikte yaşamış insanlar. Hı hı. Göçmenlerse genelde birbirine yakın köylerden, kasabalardan gelip aynı hanlarda kalan ve pek çok şey paylaşabilecek insanlar. Dolayısıyla en formal diyebileceğimiz örgütlenmeye açık pek çok yaşam alanı var ve muhtemelen oralarda uzun müzakerelerden ve sohbetlerden sonra evet. bu eylemlerin patladığını görüyoruz. Evet. Peki abi 1908'i kalın bir çizgiyle altını çizmiş olduk. Birazcık da 1908 Zedar ve 1908 sonrasına dair konuşalım istiyorum. Nedir değişen bütün bu dinamikler çerçevesinde ne, bir farklılığa işaret ediyoruz. Hem grevlerin orta çıkış sebepleri ve oluşum biçimleri, örgütlenme biçimi hem de iktidarın yaklaşımı ve diline dair. Bunu birazcık açalım mı? Tamam açmaya çalışalım. <gülüyor> tamam. Ee, 1908'de e, dinleyicilerimizin de pek çoğunun bildiği gibi e, 1908'in yaz aylarında e, Abdülhamit rejimi anayasayı tekrar e, yürürlüğe koyduktan ve parlamento seçimlerini taahhüt ettikten kısa bir süre sonra imparatorluğu kasıp kavuran bir grev dalgasıyla karşı evet. karşıya kalıyoruz. E, sayıları yüzlerle ifade eden ve neredeyse hepsi aynı zamanda patlayan İmparatorluğun ulaşım ağını çökerten, birçok fabrikada, imalathanede üretimi durduran bir grev dalgası bu. Ve tütün sektörde bundan nasibini alıyor. Ve e, imparatorluğun bütün önemli tütün merkezleri, tütün üretim merkezleri, hı hı. Kavala, Selanik, İskeçe, Samsun, İstanbul, İzmir'de tütün mağazaları ve fabrikalarında grevler oluyor. Ama e, yine... Yerel dinamiklerden etkilenen bir takım farklılıklar var tütün işçilerinin bu grevlerinde. Örneğin e, Kavala'ya baktığımız zaman meşhur Kavala'mıza. E, burada devrimin muhtemelen hemen öncesinde tütün işçileriyle e, özellikle yerli tütün işçileriyle İttihat Terakki Cemiyeti'nin yerel yetkilileri arasında bir ittifak kurulduğunu hı hı. ve bunun devrim sonrasında da devam ettiğini görüyoruz. Ve bu ittifakın bir ürünü olarak Devrimden kısa bir süre sonra Eylül 1908'de e, bir grev patlak verdiği zaman e, tütün işçilerinin bütün o eylem biçimlerinde radikal bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Hı hı. Artık işçiler e, tütün mağazalarını taşlamıyorlar. Evet. Tütün mağazalarını taşlamanın sebebi grevci, grevi kıran işçileri e, mekanın dışına almak ve aynı zamanda içeriye e, temiz hava nüfuz ettiği için en azından grev süresince tütün işlenmesini engellemek. Ama 1908 sonrasında artık bunu yapmaya gerek duymuyorlar. Hı hı. E, tek tek e, her mahalleyi dolaşacak komiteler oluşturuyorlar. Ve bunlar o, o mahallelerdeki tütün mağazalarını gezip içeride grev kırıcı olup olmadığını kontrol ediyorlar. E, bunun sebebi, önemli bir sebebi muhtemelen yerel iktidar yetkileri artık ittihat terakki yetkilileriyle işçiler arasındaki yakın ilişki. Evet. Benzer bir dinamiği Samsun'da görebiliyoruz. Samsun'da e, hem fabrika hem mağaza işleri e, neredeyse aynı dönemde greve çıkıyorlar. Ve grevi bastırmak için mesela reji binasının önünde önemli çatışmalar oluyor. E, bu grevi bastırmak için, bu çatışmaları bastırmak için e, redif askerleri görevlendiriliyor. Ve redif askerleri işçilere müdahale etmiyorlar. Ee, bir sebebi muhtemelen devrimin yarattığı e, o 
coşku bir kısmı da Redif askerlerinin önemli bir bölümü zaten o bölgenin çocukları olması ve kendi arkadaşlarına dostlarına müdahale etmek istememeleri. Dolayısıyla bu iki önemli merkezde iktidarla veya devletin kimi organlarıyla işçiler arasında en azından kısa sürecek bir ittifak oluştuğunu görüyoruz. İstanbul'da Cibali fabrikasında ise durum biraz daha farklı. 1908'de her ne kadar ciddi bir coşku yaşansa da işveren hala işçilere karşı güçlü. Mesela devrimden sonra ücretlere yönelik uzun müzakereler, pazarlıklar oluyor ve bir orta yol bulunamıyor. İşçiler greve gideriz diye tehdit ediyorlar. Ama işçiler daha greve nasıl çıkarız diye tartışırken bir sabah işe gittikleri zaman fabrikanın kapısının kapalı olduğunu görüyorlar ve duvara asılan beyannamelerde ikinci bir emre kadar fabrikanın kapalı, kapatıldığını öğreniyorlar ve firmanın yani reji şirketinin önerdiği ilk zam oranının çok daha altında bir şekilde hı hı. işe dönmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla evet 1908'de bir grev dalgası vardı ve tütün işçileri de bu grev dalgasında diğer pek çok sektördeki işçiler gibi yer aldılar. Evet. Ama kimi yerlerde işverene karşı daha güçlüydüler, kimi yerlerde daha zayıftılar. Talepleriyle ilgili bir sorun olmuştu. Talep listesi de artık daha çetrefilli evet. ve daha uzun listeleri var. Hem güçlü oldukları yerlerde hem daha cibali gibi henüz kendilerini çok güçlü hissetmedikleri yerlerde de olsun. Evet ücretlere yönelik talepleri var ama aynı zamanda daha sağlıklı çalışma koşulları istiyor tütün işçileri. Kimi yerlerde mesela İstanbul'da bu durum böyle. Kendilerine bedava tütün veya sigara verilmesini istiyorlar. Dolayısıyla e, iş biraz daha patronlar için zor oluyor. Evet. Mesela Kavala'da e, daha radikal bir talep geliyor. Diyorlar ki bir tütün mağazasında bir arkadaşımız işten çıkarıldığı zaman başka bir mağazaya işe başvurabilir. Evet. Ve e, bu mağazada kabul edildiği takdirde bir önceki mağazadaki maaşını alacaktır. Yani hı hı. siz bunu yeni başlamış bir işçi muamelesi yapamayacaksınız. Hı hı. Ve o mağazada yararlandığı hakların hepsinden yararlanacaktır diye bir taleple geliyorlar. Ve patronlar yalvar yakar ve diyorlar ki patronlara siz bunu kabul ettiğinize dair bir senet imzalayacaksınız hı hı. falan. Ve patronlar işçilerin neredeyse bütün taleplerini kabul ederken 1908 grevinde evet. bunu kabul etmemek için can siperhane kanlarının son damlasına kadar direniyorlar. Evet çünkü bu bir... Ciddi bir e, artık yani e, çalışma mekanında işlerin nasıl yürüyeceğine dair artık söz sahibi, e, söz olma. sahibi olma anlamında çok ciddi bir e, güç gösterisi diyelim. Evet peki şöyle bir sorum var 1908 ve 1908 sonrasında baş gösteren e, grev dalgalarından bahsettik ve bu grev dalgalarında tütün işçileri bu büyük e, dalganın e, bir parçası. Şu ana kadar çok özel olarak tütün işçilerinden bahsediyorduk. Şimdi bir e, podcastimizin sonuna doğru tütün işçilerini bu genel işçi hareketine, bu grev dalgasının içine oturtacak, e, bu bağlam içerisinden bakacak olursak, soruyu şöyle formüle edecek olursam, 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başının Osmanlısında emek süreçlerinden ve işçi sınıfından bahsederken bu örgütlenme radikalleşmeye dair nasıl bir genelleme ya da nasıl bir um, genel bir resim çizebiliriz genelleme yapmaktan ziyade 
Bence çok güzel bir soru oldu. Bütün konuşma boyunca, bütün sohbetimiz boyunca genelleme yapmaktan kaçındığım evet. gibi evet. yine bir genelleme yapmaktan tamam. izin verirsen kaçınmaya çalışayım. Yani birazcık daha şunu sormaya çalışıyorum. Hani bütün işçilerinin bu taleplerinde bu dönüşümleri görüyoruz. Masanın karşısına karşılıklı otururken anonim isimlerin kişilere büründüğünü, artık isimlerinin olduğunu görüyoruz. Yani tütün işçisi özelinde bir e, karşılıklı tanıma, o örgütlenme biçiminin birazcık daha e, yap, yap, yapılandığını aslında görüyor. Yani bunu iddia edebilir miyiz? Soruyu öyle sorayım. Sen evet ya da hayır diyebilirsin. <gülüyor> en azından bir örnekte bunu görebildiğimizi e, net olarak söyleyeyim. İstersen bu örnek üzerinden tütün işçilerine ve tütün işçilerinin diğer bazı sektörlerdeki işçilerine e, ilişkin bir takım tespitler yapıp evet. e, konuyu açmaya, podcastimizde sonlandırmaya çalışalım tamam. diyelim. E, mesela Cibal'deki tütün işçilerinden bahsettik ve bunların 1908'de işverene karşı pek de güçlü olmadıklarından e, bahsettim. Ve bu durum bir müddet daha devam ediyor. Evet. Mesela 1908 sonrasında bu fabrikada çalışan işçiler özellikle sigara bölümünde çalışan işçiler mesela sendika kurmaya çalışıyorlar. Ama bu bile e, pek kolay olmuyor. Çünkü e, yine dinleyicilerimizin birçoğunun bildiği üzere e, bu grev dalgasına bir tepki olarak bir grev kanunu, tatil eşgal kanunu evet. hazırlanıyor. Ve bunda deniliyor ki e, demiryolu, tramvay e, ve bunun gibi umuma yönelik hizmet yapan sektörlerde İşçiler sendika kuramaz deniliyor. Evet. Evet hani e, kanun demir yolundan tramvaydan bahsediyor da diğer umuma yönelik işler nelerdir? Evet. Reji şirketi hemen diyor ki biz e, Osmanlı Devleti'nin de kar ortağı olduğu bir girişimiz. Evet. Ve devletin içinde olduğu bir şey umuma yönelik bir hizmettir. Evet. Dolayısıyla bu şirket umuma hizmet veren bir şirkettir ve benim işçim sendika kuramaz deniliyor. Hı-hı. Diyor. Ve bu açıklama... Ee, İçişleri Bakanlığı yani dahiliye nezaretinden hemen destek buluyor. Evet. Ve işçilerin e, 1908 10 arasında kurmaya çalıştığı veya kısa süreli kurduğu pek çok e, sendika bu gerekçeyle kapatılıyor. Hı hı. E, hatta e, şirketin bu işçilere yazdığı böyle tehditkar beyannameler var. İşte e, 24 saat içinde veya 48 saat içerisinde üyelikten istifa e, etmeniz gerekmektedir. Yoksa hem işinizi kaybedeceksiniz e, hem de hakkınızda kanuni soruşturma yapılacaktır deniliyor. Ama e, tabii e, bu anlamda işçiler bir takım e, işçi önderleri de bu anlamda boş durmuyor. E, i̇ş e, yargıya intikal ediyor ve Şurayı devlet dediğimiz önemli kurumun önüne geldiği zaman bu konu yani tütün sektörü umuma evet. hizmet veren bir sektör müdür dendiği zaman şurayı devlet diyor ki ne alakası var? Evet. Ve e, sakın ola ki bu sektörde örgütlenmeye çalışan işçilere karışmayın deniliyor. Hı hı. Ve e, biz artık 1911'e geldiğimiz zaman mesela Cibali'de işçilerin e, daha rahat bir şekilde örgütlenebildiklerini görüyoruz. Hı hı. Ve aynı zamanda hem yasal izinin ortaya çıkmasıyla hem de bu örgütlenmeye çalışan işçilerin şirkete karşı daha güçlü olabilmeleri için mümkün olduğu kadar fazla sayıda işçiyi özellikle kadını aralarına katmalarına hı hı. artık inanmaya başlamaları sonucunda daha güçlü bir sendikal hareketle karşıyayız bir fabrikada 1911'e geldiğimiz zaman. Evet. Yani aslında şunu diyorum 1911'de 
İstanbul'un en büyük fabrikası olan Cibale'de işçi hareketi 1908'de olduğundan çok daha güçlüydü. Ve 1911 Nisan'ında bu işçiler greve çıkıyorlar. Yine bir ücret meselesi yüzünden. Onun da uzun bir hikayesi var. Hı hı. Ee, fabrikadaki işçilerin neredeyse tamamı bu greve katılıyor. Hı hı. Ve e, şirket Buna tepki olarak 1908'de gösterdiği tepkiyi gösteriyor. Fabrika kapanıyor ama bu defa işçilerin umrunda dahi olmuyor. Buna tepki olarak şirket kadın işçilerle iletişim haline geçiyor ve diyor ki e, siz boş verin bu e, erkek arkadaşlarınızı. Evet. Biz sizin ücretlerinizi yükseltelim. Siz işbaşı yapın. Ama e, sendika yetkilileriyle görüştükten sonra kadın işçiler greve devam etme kararı alıyorlar. Hı hı. Ve bu grevin en az e, 40 gün sürdüğünü biliyoruz biz. Evet. Ve e, grev süresince işine geri dönen işçi sayısı 150 veya 200. Hı hı. Ve bir ücret meselesinden çıktığını söylemiştik grevin. Ama e, bundan hemen sonra e, işçilerin kitlesel toplantılar yaptığını, arada hı hı. E, meclisteki sol eğilimli e, milletvekillerinin de mebuslarında katıldığı toplantılar yaptığını ve Oldukça uzun bir talep listesi hazırladığını biliyoruz. E, bu toplantılara kentin farklı e, sektörlerinde hayatlarını kazanan işçilerin, mesela terzilerin, mesela hamalların katıldığını biliyoruz. E, İmparatorluğun diğer yerlerindeki e, tütün işçisi örgütlerinden telgraflar geldiğini, lütfen bizi haberdar edin ne oluyor, bir şey ihtiyacınız var mı türünde evet. e, bir iletişime geçildiğini görüyoruz. Hı hı. E, bu örgüt yetkilileri bu grevden sonra birleşebilir miyiz? Hı hı. diye tartışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla 1911'in Nisan'ında bunlar olurken patronları ve bir noktadan sonra devlet elitlerine oldukça endişeye sevk eden bir güçlü bir dalgayla karşı karşıyayız. Ama benim ve muhtemelen senin açından maalesef bu grev yenilgiyle sonuçlanıyor. Çünkü oldukça uzun sürüyor ve işçiler evet. her ne kadar yardım sandığı oluştursalar da bunun da bir noktadan sonra musluğu kesiliyor ve Mayıs ayının sonlarına doğru işçiler neredeyse hiçbir talebini kabul ettirmeden işlerine geri dönüyorlar. Ve daha sonra zaten Balkan Savaşları'nın çıkması ve grev ve, ve işçi örgütlerine yönelik daha baskı içeren kanunların geçmesiyle birlikte İstanbul'daki ve İmparatorluğun diğer yerlerindeki tütün işçileri aktivizmi bir müddet ara vermiş oluyor ama biz en azından belirli momentlerde sadece tütün işçilerini değil veya sadece İstanbul'daki tütün işçilerini değil farklı sektörlerden birçok işçiyi yan yana getirebilen ve katılımcı karar alma mekanizmaları yaratan bir emek hareketiyle karşı karşıyayız evet. 1911 Nisan'da bence bu önemli bir miras ve insan yani en azından ben Zaman zaman e, düşünmeden de kendimi alıkoyamıyorum. Acaba bu grev bir yenilgi yerine yengiyle sonuçlanmış olsaydı evet. e, neler, neler olabilirdi evet. diye bunun arkasını dinleyicilerimiz getirsin. Hiç şüphesiz hem e, şeyin, e, değindiğimiz bir başka konuda altını çizmek istiyorum. 1905 e, grevinden sonra uzlaşma sonrasında e, işçilerle devlet yetkilileri ya da yerel yetkililer, yerel yöneticiler arasında kurulan dilin ve bir grevin sona erdirilmesiyle 1911 Nisan'ına geldiğimizde farklı bir mekanda ama benzer taleplerle yapılan örgütlenmenin aslında çok kısa bir süre içerisinde işçi örgütlenmesinin nasıl radikal, radikalleşebileceğini, örgütlenmenin taleplerini dile getirme 
ve o dile getirme sürecinde de tırnak içerisinde direnme potansiyelin, isteğinin, ihtiyacının nasıl bir noktaya geldiğinde tabii ki bütün bir siyasal konjektür de bunu belirliyor ister istemez. Ama bu gerçekten çok önemli bir süreç. O anlamda yine tırnak içerisinde devrimci bir süreç. Her ne kadar devrimi iktidara atfetsek de aslında devrim dediğimiz şeyin kendisi alanda gerçekleşiyor. Ee, ve bir siyasal ifadeye dönüşüyor anlamda. Ee, sana fazlasıyla katılıyorum. Belki de bu anlamda bu konuştuğumuz şeyler emek tarihiyle veya sosyal genel olarak sosyal tarihle e, ilgilenen e, arkadaşları bizleri de e, şunu düşünmeye itebilir mi acaba? Evet ben yani 1908'de bir devrim ve onun yarattığı coşku hakkında çokça konuşuyoruz. Dev, yani 1908'in 100. yıl dönümünde çoğu zaman seninle beraberdik evet. ve pek çok toplantıya beraber katıldık. Ama ondan sonra sanki 1909, 10 ve 11'e geldiğimiz zaman bu dalga bitmiş ve işte e, mecliste mebusların birbirleriyle tartıştığı e, bir işte politik e, elitlerin etrafında dönen bir siyasete geçmiş gibi hı hı. geliyor çoğu zaman ama ee, aslında bu döneme daha dikkatli baktığımızda e, belki 1908'in o devrim coşkusundan dahi daha radikal kimi momentlerin olduğunu ve bunların çok farklı alternatiflere kapı açma ihtimalinin olduğunu bence unutmamak gerekiyor. Evet e, bu bahsettiğimiz modeller, momentler çoğu zaman arkası gelmedi veya yenilgiyle sonuçlandı. Ama bugüne dair eğer bir miras arayışı içindeysek... Hı hı. Ki en azından sen de ben <gülüyor> o, evet. o, o Hülya'nın rüyanın peşindeyiz. E, bu anları unutmamak e, gerekiyor. Aksine altını çizi çizi hatırlatmak hı hı. E, önemli. Bu hatırlatmadan bahsetmişken bu 1911'de neyiminde kadınların rolünün biraz daha altını çizmek istiyorum. Tabii ki. Evet, kadınlar sadece patronun e, yüksek ücret talebini kabul etmemekle bu greve katkıda bulunmuyorlar. Hı hı. Hem işe gitmiyorlar ama bir yandan da grevin devam edebilmesi için can siperhane son güne kadar evet. mücadele ediyorlar. Ee, fabrikanın önünde gözcülük yapıyorlar ve bunun yüzünden dayak yiyen kadınların olduğunu biliyoruz evet. biz mesela. Hı hı. Dolayısıyla kadın ve erkek işçilerin evet aralarındaki hiyerarşi değişmese de son ana kadar birlikte mücadele ettiği hı hı. ve bir şeyleri değiştirebilmek için Uğraştı bir yandan bahsediyoruz. Hı hı. Bu anlamda bugün de hem o momentlerin e, bahsettiğimiz e, bize çeşitli imkanları tekrar hatırlama ve yazma imkanı sunan o momentleri hatırlama hem de aslında bugünkü momentlerimize de bir anlamda sahip çıkma. Bugünkü momentleri de birer e, imkana olasılığa ve mümkünse gelecekler kuşaklar için birer e, mirasa dönüştürmeyi de Hatırlamış olalım. Hatırlamak demişken de yine yazdıklarında anılardan ve sözlü tarihten de faydalandığını gördüm. Ve az önce sen de Zehra Kosova örneğinde bu anılardan da bahsettin. Bu sosyal tarihi, emek süreçlerinin, emek sınıfının, emek tarihinin sosyal tarihini derinleştirmek ve yine bu bahsettiğimiz adıları birazcık daha somutlaştırmak adına umarım gelecek bölümümüzde 
bu sefer bu sözü tarihi ne anlama geldiğini üzerine de konuşabiliriz diye umuyorum. Ben o zaman o zamana kadar da bekliyoruz senden e, bir şeyler. Tamam. Elimden geleni yapacağım seçim. Can, <gülüyor> Can çok teşekkürler bugün sohbet ederim. için. E, Sevgili Ottoman History Podcast dinleyicileri bugün Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Can Nacar'la birlikte tütün işçileriyle hakkında konuştuk. Bu konuşmanın detaylarını, bir bibliografiyi, çeşitli görselleri ottomanhistorypodcast.com adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bizi Facebook'tan ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Şu anda Facebook'ta neredeyse 17 bin kişinin üzerinde destekçi, destekçimizle beraberiz ve bu desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.